0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Los saludo en esta tarde a todos los que nos están escuchando en Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Temuco, los que nos siguen también por Pauta.cl y también a través de Spotify. Tal vez una de las noticias más importantes eh, de estos últimos días fue el fallecimiento del Papa demitido, el que dimitió, el Papa del gran refiuto como decía por ahí en un poema Cavafis, a propósito de otro papa, que el que hizo el gran, el gran rechazo, a propósito del, del papa Clemente, un papa mucho más antiguo, me refiero al papa Benedicto, pero que en realidad no solamente fue un pontífice que hizo un gesto muy radical de renunciar a su cargo, dejando en un momento la iglesia vacía, recuerdo las imágenes desde un dron que mostraban el, el Papa que había recién eh, renunciado alejándose en un helicóptero, los guardias vaticanos cerrando las puertas en una iglesia inquietantemente vacía, como una señal tal vez de los tiempos, de la modernidad en la que vivimos hoy. Pero pocos conocen la faceta intelectual del de gran teólogo, yo diría de alguna manera el gran humanista o en un diálogo con un cierto humanismo contemporáneo, que fue Joseph Ratzinger desde joven. Este domingo apareció una interesante entrevista a Carlos Peña, doctor en filosofía, rector, autor de varios libros que hemos comentado también aquí en Desde el Jardín, ¿Por qué importa la filosofía? Recuerdo perfectamente esa interesantísima conversación del libro aparecido en el 2018. Acaba de ser reeditado Ideas de perfil de Taurus y un libro más reciente, Política de la identidad. Carlos, muchas gracias por darte un tiempo para conversar sobre este personaje desconocido en, en, para un público amplio, en sentido más teológico y filosófico, que es Joseph Ratzinger No, no, muchas gracias a ti por invitarme este es siempre es un placer conversar contigo Lo primero que quiero preguntarte es que en la entrevista que diste en el Mercurio dijiste que le tenías genuina admiración a Ratzinger es, sí. es poco frecuente la admiración, por lo menos en nuestro país la admiración cuesta bastante como ejercicio y llama la sorpresa de alguien que no está en la orilla del mundo católico, que, que manifieste esa admiración. Y me gustaría que habláramos de esa admiración por Ratzinger, el intelectual, me imagino.
1: Sí, sí, Ratzinger a mí me parece un personaje, digamos, un intelectual, es como yo me, me acerco a él más bien como un teólogo, eh, simplemente notable por la extraordinaria capacidad que tiene, desde luego, eh, Cristian, cuando uno lo lee, de explicar cuestiones extremadamente complejas y abstractas con una claridad, una sencillez que solo pueden alcanzar aquellos que comprenden muy bien aquello de lo que están hablando ¿no? y Ratzinger tiene esa particularidad es un gran escritor, creo yo eh, desde cuestiones complejas como la eclesiología, la fe el tema de la verdad eh, el origen histórico del cristianismo todos los temas de los que se ocupa en una obra amplísima es un autor de, creo, más de 40 libros nada menos eh, en todas ellas, digo, uno puede apreciar a un eh, intelectual, un escritor, un teólogo en este caso, que explica, como digo, cuestiones que suelen ser muy enrevesadas, muy complicadas, con una gran claridad. Esto por una parte. Y por otra parte, eh, Ratzinger a mí me, me resultó muy atractivo, y me resulta muy atractivo y muy digno de admiración, por la capacidad que tiene, creo yo, de identificar los grandes problemas que eh, rodean que acechan, que configuran hoy día, creo yo, la situación del cristianismo en el mundo moderno. Eh, me parece a mí, cuando uno lee su obra, lo que observa es exactamente eso, un teólogo que reflexiona con particular lucidez, sin temor realmente a explorar los problemas hasta los límites, eh, que reflexiona, digo, con esa extraordinaria claridad y lucidez, eh, la situación del cristianismo, del catolicismo en el mundo moderno.
0: ¿no? Lo hace de una manera realmente, creo yo, notable. E incluso tú lo comparas con otros papas que han tenido también mucha mucho eco, mucha reverberación. Lo comparas con el Juan Pablo II, su predecesor, y con el Papa Francisco. Incluso por ahí deslizas una afirmación eh, eh, interesante, digamos, de que de, que uno, eh, de, de que si uno sabe si la llaneza o simpleza eh, de Francisco es para esconder algo, esconder la falta de, tal vez, de tonelaje intelectual, es decir, ¿cómo colocas tú a Ratzinger en, el, en esta triada de papas, en esta continuidad de papas que ha tenido la Iglesia, bueno, como figura desde luego intelectual? Claro, yo creo
1: que Juan Pablo II
0: eh, era un papa
1: consciente, digámoslo así, del momento histórico que vivía la Iglesia católica. Es ¿eh? el papa, bueno, de la caída del muro, es el papa de un momento histórico muy particular, acerca del cual tiene notable conciencia. Y el papa, en consecuencia. Que intenta situar, digámoslo, hacia el catolicismo en medio de ese momento histórico ¿no? Es un hombre muy carismático, bueno, lo vimos cuando vino a Chile eh, Con un carisma notable, eh, capaz de conectar con la emoción a multitudes, realmente ¿no? eh, Por su parte, el actual Papa Francisco para mí es un misterio, me parece un hombre más bien sencillo pero no sencillo en el sentido evangélico de la expresión. Me parece más bien vasto, me parece más bien tosco, eh, un hombre sin demasiada profundidad, aunque es probable que yo me equivoque. ¿sí? En cualquier caso, tanto Juan Pablo II como eh, Francisco, digámoslo así, como diría un católico, eh, son más pastores que teólogos. ¿sí? Eh, al revés, diría yo, de Ratzinger. Ratzinger es un papa preocupado muy intensamente de cuestiones teológicas, de la integridad de la fe de que la idea del catolicismo no se deje intentar por, por las banalidades de la modernidad un, un catolicismo sin temor a ser minoría ¿no? esto es muy notable en el caso de Ratzinger eh, un eh, autor Ratzinger, que cuando, un papa digamos que cuando se asoma al cristianismo lo hace con la conciencia bien notable y bien lúcida creo yo de que el cristianismo es una religión ilustrada una religión que aspira a eh, a dialogar permanentemente con la razón ¿no? él no cree que el cristianismo sea una especie de religión así, intuitiva, puramente emocional eh, cercana al misticismo que invite a las personas a encerrarse en sí mismas, para nada Ratzinger piensa que el cristianismo es en primer lugar una religión verdadera y él cree y afirma explícitamente que las demás no son verdaderas Cosa es muy notable en un mundo donde el cristianismo sí, parece claro. la general. Segundo, él afirma que el cristianismo es, como digo, una religión ilustrada, es decir, que el cristianismo nace, por decirlo así, apartándose eh, del misticismo, apartándose del mito, es una religión que desmitologiza al mundo, que se involucra fuertemente con la filosofía griega, desde luego, y me parece a mí que lo que muestra la historia de las ideas eh, cristianas y católicas es exactamente eso. El cristianismo se configura con la filosofía griega primero, por ejemplo San Agustín con Platón, ¿verdad? Y la patística después, prácticamente hasta el siglo VI, nada menos, y luego viene la escolástica. Este otro aspecto que Ratzinger subraya muy fuertemente. no El cristianismo no huye de la razón, el cristianismo no riñe con la razón, se acerca a ella y aspira Hacer racional y, y por eso él se involucra en los grandes debates de su tiempo. ¿no?
0: Eh, a propósito, hay tres cosas que salen de lo que tú acabas de afirmar, pero hay una primero la que me quiero detener. Ante el Parlamento en Alemania, el año 2011, eh, Ratzinger eh, reivindicó el encuentro, él de, hablaba del reencuentro de Jerusalén, Atenas y Roma, dice de la cual nació la cultura europea. Entonces, esto, bueno, lo que tú acabas de señalar, la razón filosófica del mundo griego, el pensamiento jurídico. De Roma, y bueno, y la, y la idea del, del Dios, eh, que está de la fe en, en, en el Dios que viene desde el Antiguo Testamento, que viene de Israel. O sea, él eh, eh, se siente parte de esa tradición, de esa cultura europea y cristianismo dentro de esa cultura europea que recoge estos tres elementos. Y me llamó la atención que incorpore a Roma en esta en esta triada. Claro, Interesante.
1: Él es, él es muy consciente que el catolicismo tiene la particularidad cristiana,
0: que es la única religión monoteísta,
1: que tiene un pensamiento jurídico-político. Recordemos que el catolicismo tiene un código, el Código de Derecho canónico claro. Es un Estado, el Papa es un jefe de Estado, y en consecuencia es una religión, digámoslo así, con una forma jurídica muy precisa, ¿eh? entonces que amalgama una tradición ilustrada mediante la filosofía, mediante la patrística, mediante la política y la reflexión contemporánea, por una parte, eh, abraza lo que los teólogos llaman la diferencia mosaica, es decir, la idea de que hay una religión verdadera y que las demás no son verdaderas. ¿no? Y entonces esta, este triple componente, creo yo, hace muy notable la conciencia que Ratzinger tiene acerca de la situación del cristianismo en la, en la sociedad moderna. ¿no? Ser una religión que no riñe con la razón, sino que intenta expresarse a través de ella, que aspira, es un monoteísmo convencido de su verdad y además tiene una forma jurídica y política. ¿no? Esto es lo que
0: hace peculiar al catolicismo desde luego de hoy día. ¿no? Y a propósito de este eh, teólogo que coloca, digamos, al lado razón y fe, eh, muy imbrincadas las dos, más con el logos que con el mito, digamos, por decirlo así, la verdad, la verdad católica, en su encíclica eh, sobre la caridad, que, que volví a releer el comienzo, dice: eh, él, 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 quiere, él quiere reconocer a la, a la caridad en estrecha relación con la verdad, ¿no? Y en algún momento dice: La verdad es luz que da sentido y valor a la caridad. Eh, y luego eh, se separa, dice: La caridad sin eso cae en mero sentimentalismo, dice Ranzinger. Y esto lo encuentro extremadamente interesante en esta era de New Age, donde hay incluso hasta un catolicismo en New Age, ah, podría decir, ¿no? El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Esas afirmaciones son bien interesantes en, en nuestros tiempos. ¿no? Claro, la
1: verdad es que ese tipo de afirmaciones Ratzinger eh, las trata desde otro punto de vista en el nuevo pueblo de Dios, que es un volumen muy interesante. El volumen está la eclesiología, digamos, de Ratzinger, ¿no? Allí lo que uno puede observar es que Ratzinger eh, advierte contra un malentendido que podría eh, haberse originado a partir del Concilio Vaticano II. ¿sí? Y es la idea que eh, la apertura de la Iglesia al mundo, al mundo moderno, eh, consiste en algo así como asimilarse a la modernidad, asimilarse a los gestos que comparecen en la modernidad, eh, ser una ideología más, ¿verdad?, ser, por decirlo así, un remedio espiritual, entre comillas, esta última expresión, para los malestares, las quejas, los dolores del mundo contemporáneo. Él piensa que las cosas no son así. Él piensa más bien que el mensaje cristiano eh, es un mensaje que contradice, de alguna manera, la modernidad eh, y aspira entonces a alumbrarla, a iluminarla, ¿no?, eh, él no piensa que la apertura del Concilio Vaticano II consista eh, en una especie de sincretismo, mm -hmm. eh, de guitarreo, digámoslo así, emocional, como algunos entienden, ¿verdad?, eh, el cristianismo, sino que él piensa más bien que la apertura del cristianismo al mundo exige pensar de nuevo qué significa ser cristiano y llevar este mensaje al mundo moderno, así sea Transformando al cristianismo en una minoría. ¿no? Así es radical en la postura eh, de Ratzinger. ¿no? no estamos en este mundo y ser para ser populares, para estar en la feria de las novedades modernas, para dejarnos abrazar por la popularidad, para consolar al modo de una creencia New Age, digamos. No, no. Somos portadores de una verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Bueno, la verdad es que. Eh, por decirlo así, eh, la condición humana, la problematicidad de la existencia humana es que somos criaturas, que hay un Dios único y que este Dios aspira, no, por decirlo así, eh, a mirarnos a la distancia sino que el Dios cristiano tiene la particularidad que es un Dios que aspira a tener una relación personal con cada uno de nosotros Esto me parece notable ¿eh? La experiencia religiosa profunda del cristianismo no como una experiencia mística sino como una experiencia de encuentro entre el hombre y Dios que se hizo hombre esta es la afirmación de Ratzinger, no uno podría citar acá ese famoso poema que lo recuerdo más o menos la verdad de Eduardo Anquita nuestro sí. señor Jesucristo verdad sí, nuestro, sí. Es... Murió
0: por el, que nuestro señor Jesucristo murió por el, por el chico Molina el sí. sí. señor entonces y
1: luego dice sí. bueno pero todos saben que nuestro señor Jesucristo murió por mí exclusivamente por mí bueno claro. esta idea de la, del encuentro personal de Dios con el creyente eh, sería la gran novedad, digámoslo así, del cristianismo y esto lo subraya muy intensamente Ratzinger.
0: Y a propósito de una iglesia más minoritaria, eh, bueno, él había afirmado alguna vez que la iglesia se hará pequeña y tendrá que empezar todo desde el principio, eso dijo alguna vez Ratzinger, y luego en una locución en el año 68 que luego fue inscrita en un, eh, digamos, esta, esta locución fue incluida en un, en un libro de él, que me parece que fue futuro, no estoy seguro, que dice que cuando Dios haya desaparecido totalmente para los seres humanos, experimentarán su absoluta y horrible pobreza y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo, dice Ratzinger en 1968, anticipando un poco lo que está pasando aparentemente en el mundo. Con el catolicismo. Qué interesante esta idea de una iglesia pequeña, minoritaria, casi como que vuelve a las catacumbas, ¿no?
1: Claro, Ratzinger dice: bueno, en realidad, ¿verdad?, eh, no valdría la pena que la iglesia fuera popular, fuera mayoritaria, eh, todos la abrazaran con gran eh, entusiasmo, si las personas no creyeran en lo fundamental del mensaje cristiano, ¿no? eh, De manera que Ratzinger es de alguna manera alérgico, por decirlo así, a una iglesia que suele estar de moda, ¿verdad? Y es la iglesia compuesta por personas que se dicen católicos a su manera. Esta iglesia eh, que es lejana en rito o que se acerca a los sacramentos como meros ritos, como meros ritos de iniciación, como meros símbolos o signos, ¿verdad? Eh, pero que no tienen valor intrínseco en sí mismo. Todo esto le provoca a Ratzinger cuando uno lee el rechazo. ¿no? Ratzinger piensa más bien que el cristianismo es escandaloso, ¿no? Bueno, hay nada más escandaloso, dice él, creer en un Dios que se hace hombre y se deja torturar para eh, mostrarnos el sentido del sufrimiento. Esto es un escándalo. ¿no? El cristiano cree en la locura de la cruz, que si nos detenemos un momento, cristiano, es realmente una locura. La locura de creer que Dios, que es infinitamente poderoso, digamos, etc., por amor se hace hombre, se transforma en uno de nosotros. Se deja torturar, se deja masacrar, se deja maltratar en la cruz para reunirnos. Es todo un escándalo. Creer esto es un escándalo. ¿Me entiendes? Es creer una Pero cosa no. totalmente absurda. Entonces, absurda lo digo, ¿verdad? En el buen sentido. Este, este creer del cristiano es escandaloso. Entonces, ser cristiano es abrazar este escándalo, sin reunirlo. Entonces, estos cristianos que son cristianos a su manera católicos a su manera eh, intentan digámoslo así traducir eh, el mensaje cristiano de una manera que sea digerible fácilmente por las masas por la mayoría es un cristianismo light en el fondo ¿no? Claro, por la medianía de la cultura este cristianismo descafeinado a Ratzinger le molesta profundamente ¿eh? porque el cristiano genuino es quien abraza la locura de la cruz, es decir, cree que el sufrimiento tiene un sentido, que la muerte puede ser derrotada, que hay un sentido que ilumina la historia y que hay un Dios que siendo absolutamente otro, porque es un Dios, digamos, que representa el absoluto y en este sentido es totalmente inconmensurable por la criatura que somos, bueno, pero ese Dios a pesar de ser así, paradójicamente eh, nos brinda un encuentro personal, que es el poema de Anguita, digamos.
0: Oye, y a propósito del poema, otro poeta católico, Paul Claudel, poeta francés, decía los católicos van a misa, que es la liturgia a la que Ratzi, que por lo demás dedica varias páginas, el sentido recuperar el sentido profundo de la liturgia, y después salen hablando de fútbol de la misa como si no hubieran asistido a nada importante, eh, cuando en realidad lo más crucial acaba de ocurrir, ¿no? decía Paul Claudel. Esa banalización del cristianismo de alguna manera, ¿no? Exactamente, transformando, ya digo, al cristianismo, a la
1: liturgia, a la eucaristía, Siendo yo un no creyente, yo lo veo de lejos y digo, bueno, pero la Eucaristía, para que valga la pena, ¿verdad? Tiene que comportar un sentido muy profundo, que a mí me parece que no se expresa del todo en el guitarreo, en el canto simpático, en la adaptación de canciones de moda, ¿verdad? Para eh, transportar el mensaje cristiano. Todo esto a mí me parece muy, muy extraño, ¿no? Eh, creo más bien que el verdadero cristiano, el verdadero católico, digamos, en el sentido de Ratzinger, bueno, es alguien que cree en la Eucaristía, o sea, cree que la Eucaristía es un momento en que Dios se hace presente. Es un momento donde se comparte esta rara comunión, de ahí el nombre, entre el hombre y Dios. Por eso yo creo que ser católico es una cuestión extremadamente exigente.
0: Desde luego. Y la pregunta que te iba a decir, era porque, bueno, Ratzinger fue alguien que eh, 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 reflexionó y dialogó, dialogó incluso... ¿cómo decirlo, polémicamente o, o en combate también con la modernidad? Eh, ¿cómo, se, se, cómo, ¿Cómo se debe racionar, según Ratzinger, el, el, el cristianismo o el catolicismo con el mundo moderno sin perder la radicalidad de su mensaje? ¿Cuál, cuál sería la ¿Cómo lo crees tú que lo, lo, lo resuelve eso Ratzinger?
1: Bueno, él lo dice explícitamente ¿eh? En, eh, en, el, en uno de sus trabajos, El Nuevo Pueblo de Dios, justamente. Él se pregunta, bueno, ¿en qué consiste la apertura? ...que proclama el Concilio Vaticano II... ...y lo que él dice es que... ...el cristianismo siempre ha sido apertura... ¿eh? ...a la base de la fe... ...de la fe de los creyentes, dice Ratzinger... ...está la apertura... ¿no? ...es Dios que se abre al hombre... ...se ofrece al hombre... Eh, ...de la manera que sabemos... Eh, ...se brinda al hombre... ...de manera que es propio del cristianismo la apertura... ...no hay nada de peculiar... ...en esta apertura de la Iglesia al mundo... ...de lo que se trata, dice Ratzinger... ...sin embargo... Es no confundir esta apertura al mundo con una mundanización del cristianismo, ¿eh? mm. con confundir o por ánimo meramente proselitista, verdad, vestir, eh, cubrir, disfrazar finalmente el cristianismo con lo que está de moda, con lo que resulta atractivo a las mayorías, a las masas, a la audiencia. De lo que se trata más bien es de que el cristiano vuelva sobre sí mismo, dice Ratzinger, que fue uno de los intelectuales del Concilio, recordémoslo. Se trata que el cristiano vuelva sobre sí mismo y se pregunte, bueno, ¿qué significa exactamente ser cristiano? Y una vez que logre responder esa pregunta, vaya al mundo llevando esta noticia. ¿no? En esto consiste la apertura de ser ¿no? no consiste en este afán de sincretismo con el mundo moderno.
0: ¿no? Estoy conversando con Carlos Peña desde El Jardín sobre la figura de Ratzinger como teólogo, como pensador. Eh, y... Hay algo muy interesante que pareció, que quedó posado en la entrevista que diste en el Mercurio sobre Ratzinger, es de alguna manera eh, las resonancias de la filosofía alemana en el pensamiento de Ratzinger, es decir, resonancias las de la fenomenología de Husserl, también de Heidegger. Sí. Me gustaría que contaras un poquito en ello, digamos, en qué notas tú, por decirlo así, esta conversación o esta huella de esta filosofía alemana tan fuerte, tan marcadora del siglo XX, Claro. El mismo de
1: claro, bueno, ante todo está, eh, digámoslo así, lo que en la tradición de Heidegger se denomina, o Heidegger denomina en sus primeros trabajos, estamos hablando de trabajos de los años 20, la diferencia ontológica, es decir, la inconmensurable distancia y diferencia que media entre el ser y el mero ente, Por decirlo de alguna forma, una forma sencilla, la experiencia que nosotros hacemos, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana, eh, de esta diferencia de pronto insalvable entre el ser que somos, entre la problematicidad de nuestra propia existencia, por una parte, y las cosas que nos rodean. ¿eh? Uno de repente mira el mundo, y todos hemos vivido esta experiencia, eh, y nos hacemos la pregunta de Leibniz, ¿verdad? Heidegger dice, esto ocurre en momentos de extrema alegría o de profunda tristeza. ¿Por qué hay ser y no más bien nada? Esta problematicidad del existir, digamos, que está tan explorada en el caso de Heidegger, desde luego, eh, pero también en el caso de Husserl, eh, es retomada muy profundamente, creo yo, por Ratzinger. ¿eh? Eh, en el centro del cristianismo, en el centro de la fe, está esta cuestión. Esto por una parte. Y por otra parte está, diría yo, eh, el estilo, el tipo de, eh, de razonamiento que hace Ratzinger, fíjense ustedes que tanto en el caso de Heidegger como en el caso de Husserl, no, no asistimos a un tipo de filosofía eh, a un tipo de discurso o de raciocinio, ¿verdad? puramente abstracto, distante de lo que somos, de nuestra experiencia cotidiana quien lea Heidegger, por ejemplo Ser y Tiempo, para qué decir, ¿verdad? lo que advierte es que Heidegger comienza constatando nuestra experiencia más cotidiana ¿verdad? Estamos en medio de las cosas, tenemos familiaridad con el mundo. Sabemos, que el martillo, sabemos usar el martillo de manera pre-reflexiva, ¿verdad? Nos encontramos con los otros eh, de manera más o menos espontánea, a partir de una serie de prejuicios que configuran nuestro mundo. Y sin embargo, de pronto, hacemos la experiencia de que este mundo es extraño, que somos algo que está en el mundo, pero que al mismo tiempo es capaz de experimentar la distancia con él. ¿no? Bueno, este tipo de análisis, que es el análisis fenomenológico, que es la constatación de la diferencia ontológica, está muy presente en todo el análisis que hace Ratzinger de la fe y de la creencia cristiana. ¿no? Él examina, por ejemplo, el credo cristiano, que comienza «yo creo», ¿no es verdad?, «creo en Dios», etc., «yo creo», dice, «bueno, ¿qué significa esta afirmación yo creo?». ¿Qué decimos cuando decimos yo creo? Dice Y dice una cosa muy notable. Bueno, cuando yo creo, dice, cuando declaro yo creo, en realidad lo que estoy confesando es que hay una parte de la realidad, una parte de mi propia existencia que no soy capaz de comprender. ¿No? Es un creo, yo creo, que no comprendo del todo, digamos. ¿Te Entonces, es asomarse a la problematicidad del propio existir, digamos. Este es el punto de partida con el que Ratzinger tan brillantemente, creo yo, examina el tema de la fe, la verdad, la tolerancia y todos los temas que están eh, atravesando, digamos así, el debate público hoy
0: día y la relación entre el catolicismo y la modernidad. ¿no? En Ideas de Perfil, que acaba de ser reeditado, como decíamos al comienzo tu libro por Taurus, eh, hay un texto que es una rara coincidencia entre Ratzinger y Sisek. Uno podría decir, ¿en qué pueden coincidir Sisek y Ratzinger? Simplemente eso uno no lo puede explicar. Carlos. Bueno, este, este artículo eh, es sobre eh,
1: la humilía ¿verdad? que hizo Ratzinger cuando se estaba eligiendo al Papa. ¿no? Ratzinger, con los cardenales, a él le corresponde hacer la, la humilía eh, previa a la elección papal. Eh, en la que él iba a ser electo Sin duda, pero no lo sabía, por supuesto Y él ahí hace un diagnóstico Muy eh, sorprendente Por lo paradójico eh, De la situación contemporánea Él dice, bueno, el gran problema Del mundo contemporáneo Es que vivimos en medio de una dictadura La dictadura del relativismo ¿no? Que consiste en decir No existe la verdad eh, Todos los puntos de vista Son equivalentes eh, basta que usted profiera una cierta idea y por el hecho de que usted la profiera esa idea es válida porque la verdad finalmente no existe Esto que él llama la dictadura del relativismo, ¿verdad? Eh, y frente a esta dictadura del relativismo, eh, en esta homilía, Ratzinger hace una cosa notable Él dice, atrevámonos a ser adultos en la fe, dejemos de comportarnos como niños ¿eh? y seamos adultos en la fe para quien ha leído filosofía sabe que la resonancia que está detrás de esa afirmación es Kant. ¿eh? Kant, en quien la ilustración, dice, bueno, la ilustración consiste en ser adulto, ¿no? en ser dueño de uno mismo, en atreverse a pensar por uno mismo. Bueno, Esta es la invitación que hace Ratzinger para enfrentar esto que él llama la dictadura relativa. Vayamos ahora a Sisek. Bueno, Sisek dice... Eh, lo notable que tiene el trabajo de Sisek, digamos, en relación a estas afirmaciones de Ratzinger, es que Sisek eh, es un crítico de la tolerancia contemporánea. ¿Ah? Él dice la tolerancia esta idea de que hay que tolerar, aceptarlo todo, que todas las verdades son equivalentes, que todos los puntos de vista pueden coexistir pacíficamente. Y en realidad, dice él, es un engaño, ¿Ah? porque esta tolerancia, en rigor, es una invitación a que no pensemos. ¿no? es la invitación eh, por decirlo así a que simplemente gocemos en el sentido psicoanalítico de la expresión es decir, disfrutemos ¿eh? del goce cotidiano pero no pensemos ¿no? entonces de alguna manera es una tolerancia represiva dice Sisek citando a Marcuse en un famoso texto de 68 una tolerancia represiva una tolerancia aparente ¿ya? Marcuse lo decía mejor digamos de manera Totalmente clara. Marcuse decía, bueno, la tolerancia del mundo contemporáneo es una tolerancia que nos permite elegir entre Marlboro o Chesterfield, a la hora de fumar, digamos. Pero no nos permite pensar las cuestiones fundamentales, porque nos dicen que las cuestiones fundamentales no existen. Entonces, tanto la dictadura del relativismo de Ratzinger, como este, este ataque a la tolerancia represiva que hace Sisek apuntan al mismo fenómeno, Ah. ¿eh? Cuando nos dicen que todos los puntos de vista son relativos o equivalentes en su valor de verdad, o cuando nos dicen que hay que tolerarlo todo, que es la posición de Sisek, en realidad nos están invitando, por decirlo así, a no pensar, a dejar de ser sujeto, a ser niño, no ser adulto, adulto es la fe, dice Ratzinger, ¿eh? a pensar por uno mismo, dice Sisek. Ambos son finalmente
0: ilustrados, es muy notable esa coincidencia. Eh, a propósito de este infantilismo, bueno, tú, tú también has hablado en alguna de tus columnas y tus textos, en nuestro país ha vivido también un periodo un cierto infantilismo, ¿no es cierto? Es una sí. época que propende a un cierto infantilismo generalizado, ¿no? Eh, a no asumir la adultez, ¿no? Es eh, interesante poder hablar de un catolicismo infantilizado eh, 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 o infantil, ¿no? Y en cambio Ratzinger aparece como el alemán, austero, racional, eh, que, 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 que no, digamos, no concede eh, o, no, o no no le gusta este este, este este lo que tú decías, este cristianismo light, este cristianismo... es
1: un sucedáneo, me entiendes tú, de la psicoterapia,
0: digamos. Claro, equivalente al yoga, eh, o al misticismo hindú, digamos. Claro, no, un, catolicismo es, como una, un catolicismo como una autoayuda más, digamos. ¿verdad? Exactamente,
1: exactamente. Cuando el catolicismo no es eso, el cristianismo no es eso. El cristianismo es un escándalo, un escándalo para la propia existencia y un escándalo para la razón, digamos, ¿no? Y por eso es muy, muy exigente, ¿no? Muy exigente. Oye, y por, ¿y por Por eso el catolicismo o el cristiano, digámoslo así, que cree estar a la altura de sus convicciones o de las convicciones que cree tener, cuando dice, bueno, en realidad mi creencia es privada, eh, yo me refugio, eh, mantengo mi creencia en la soledad de mi habitación, al anochecer, cuando rezo, pero en mi vida pública mantengo en secreto esta convicción mía. Ese tampoco es un verdadero católico, un verdadero cristiano, ¿verdad? Quien cree realmente, bueno, proclama aquello que cree, digamos, ¿verdad? Si yo creo cree. que efectivamente, que efectivamente Dios existe, que ha vencido a la muerte, que el sufrimiento tiene un sentido... Si yo creo eso, eso que es tan escandaloso, si yo creo en la locura de la cruz, bueno, es una verdad que tengo que proclamar. Si lo creo realmente no tengo por qué ocultarlo, por el contrario, ¿verdad? ¿Por qué voy a privar a los otros de una noticia tan notable?
0: Esto es lo que dice Ratzinger. ¿no? Carlos, y por último, si hubieras tenido la oportunidad de conversar con Ratzinger, él tuvo conversaciones con varios intelectuales, ha habido varios papas que han tenido estos diálogos, Humberto Eco me parece que conversó... No sé si creo que fue con más bien con Juan Pablo II o con uno de los papas, no me acuerdo. Con ¿verdad? Sobre el tema. sí. Sí, sí. Efectivamente. ¿Qué pregunta le habrías hecho tú a Ratzinger? ¿Sobre qué le habrías preguntado?
1: Tal vez le habría preguntado en qué consiste la resurrección. Porque él. Él como. Bueno, como un buen católico Él afirma que la resurrección existe eh, Y claro, uno pensaría en la línea más escolástica Y un cristiano piensa eh, Que el bien al que aspira Es a encontrarse cara a cara con Dios A este encuentro personal Esto también lo cree Ratzinger Pero Ratzinger dice, no, no, la resurrección existe eh, Yo le preguntaría por eso Que es lo que me parece a mí más misterioso De todo lo que él afirma ¿eh? yo acompañaría a Ratzinger, fíjense ustedes en creer que nuestra existencia es problemática ¿no? yo creo que cuando uno toma conciencia de que uno es una criatura que por los motivos que fuere, por azar por casualidad por accidente, por lo que fuere, ha llegado hasta aquí, tiene la conciencia que tiene, experimenta el mundo etcétera, esto evidentemente es un misterio ¿no? quien mira quien se asoma a su existencia con honestidad, con claridad intelectual, no puede sino aceptar que nuestra existencia es problemática. ¿Verdad? Quien cree que existir no es problemático, la verdad que es un tonto. Evidentemente, no es evidente Y pensar sí. en la que el tema de la teología y también de la filosofía, yo creo que vale la pena realmente, y en ese vale la pena la lectura de Ratzinger, creo yo, es imprescindible.
0: Quiero agradecerte muchísimo, Carlos, esta conversación sobre el pensamiento, el pensador que fue, el pensador católico, eh, que fue Joseph Ranzinger, no solamente un papa, un teólogo, un pensador, un humanista europeo. Eh, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde nuevamente Desde el Jardín. También agradecer al Grupo Viva que nos acompaña y que permite que esta misión sea posible. Grupo Viva ayuda a la sostenibilidad en los barrios y lleva cultura a la empresa. Carlos Gracias por haber conversado conmigo esta tarde y con nosotros en Desde el Jardín.
1: No, muchas gracias a ti, Cristian, por, por invitarme. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.